1: Y entonces David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo un salmo, una alabanza. Oh, Saúl, hijo de tanto, hijo, los más grandes y, es, y esforzados y valientes, oh, que Dios les guarde que usted fue usado tan grandemente de Dios. Y así alabando. Hasta el final, alabando, hablando bien de Saúl, que le había hablado mal de él, y hasta le había tratado de matar. Cristo no solamente da santidad en práctica y palabra, pero segundo, da bendición en la faz de maldición. Daba bendición en la faz de maldición. Cuando la gente le maldecía, el Señor murió por ellos que estaban matándole. Y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando yo he vivido mi vida para mí mismo, no sirviendo al Señor, no siguiendo sus pisadas, hasta quejándome contra Dios por problemas en mi vida. Y Él muere por mí. Aleluya. Él me da bendición. Créen al Señor Jesús, será salvo. Este es mi hijo amado, dijo el Señor de, de, de Jesús. Que como yo estoy en Cristo, es como el Padre diciendo, ese es mi Hijo amado porque está en Cristo. El hecho es que eso es bendición a los que hemos maldecido al Señor muchas veces. Tercero, el Señor da nuestra confianza en la justicia del Padre. Versículo 23. Sino... En vez de maldecir la gente, les bendecía. Y entonces, encomendaba la causa al que justa, justa, justamente. No iba a hacer mal a nadie. Iba a hacerle solo bien. Y que si ellos le querían matar después, en, encomendaba eso en las manos del Padre. Si el Padre quería que Jesucristo muriese en la cruz, moriría en la cruz. ¿Qué pasó a Jesús? El Padre quería que muriera. Y Él murió. dio su vida. Si yo hago lo correcto, las estrellas no van a caer. <risas> Seguí las pisadas de Cristo y aquí estar. mi versículo lema de la vida. Es Gálatas 2.22. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Oh, yo vivo, pero es realmente Cristo que vive en mí. El hecho es que tenemos que morir en nosotros mismos, considerarnos crucificados con Cristo y encomendar nuestras vidas o nuestra muerte, si Dios quiere, en las manos del Señor y así en la cruz, en tus manos, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Él encomendaba la causa al que justa, busca justamente, pero esto no es justo. Deja, Jesús murió por lo que él no hizo. Por lo que yo hice, Jesús muere. Y él encomendaba eso en las manos de Dios. Y Dios dice, sí, hijo, vas a morir por lo que no hiciste, por lo que otros hicieron, y vas a morir por ellos que causaron tu muerte por su pecado. Pero es porque yo soy un Dios justo que quiero perdonar a los pecadores y así que tú tienes que morir para que yo pueda perdonarles y él con gusto por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz dice hebreos y así que él encomendaba sus manos en las más su vida en las manos de Dios su espíritu en las manos de Dios pero nosotros a veces pero pero si yo hago esto a lo mejor hago esto Maldad, digo esta mentira y, y hace cosas buenas pasar. Muchas iglesias usan música mundana y medios mundanos y vestidura mundana porque va a atraer más gente. Y podemos decir lo que dice Pablo en Romanos 8, hagamos males para que vengan bienes. ¿Debo vestirme, comportarme, usar cosas mundanas, malas, porque a lo mejor gana almas a Cristo? Y Pablo dice en Romanos 3, 8 y 9, allí, que Dios no quiera, que Dios no quiera. Dios es capaz de salvar a la gente sin que yo tenga que hacer males para que, ven que vengan bienes. Él puede usar... Una iglesia tradicional para salvar jóvenes, sin tener que usar medios mundanos para la salvación de otros. Y así que el Señor, aunque parecía injustamente, preferiría como Job morir antes de hacer algo injusto. Allí en el desierto, cuarenta días, cuarenta noches, con el diablo tentándole... Y llega el diablo, ¿qué hay de malo en convertir las piedras en pan? Y Jesús dice, mira, si Jesús no me guía para, si Dios, el Padre, no me guía para hacerlo, sería pecado. Cualquier cosa que yo haga, que no está guiado por el Padre, es pecado. ¿Qué hay de malo en ir a este lugar o mirar esta película? Si el Señor lo guía para que lo haga, es que lo haga. Pero si no hay nada malo, pero Dios no le ha guiado para hacerlo. es pecado. Jesús dice, diablo, vete delante de mí. Solo de la palabra de Dios, no solo de pan, va a vivir el hombre. Yo voy a vivir más bien de la palabra y obedeciendo a mi padre. Antes de hacer algo que mi padre no me ha guiado para hacer. ¿En sí mismo hay algo pecaminoso de convertir piedra en pan? En sí mismo parece que no. Pero si es algo que Dios no le había guiado para hacer, sería pecado. Hay muchas cosas que no hacemos lo que alguien puede criticar. Cosas que no son malas en sí. Pero Dios le ha guiado para hacer eso. ¿Dios le ha guiado para ir a ese lugar o hacer esta cosa? No hay nada malo en hacerlo, humanamente hablando, pero Dios le ha guiado. Y si no es una cosa guiado por Dios, es pecado. Y Jesús, pero iba a morir si no comía. Iba a morir. Si el Señor no me manda a convertir piedras en pan, Mejor morir antes de hacer algo que Dios no me guíe para hacer. Mejor morir antes de hacer algo que Dios el Padre no me guíe para hacer. Santidad en práctica y palabra, bendición, falta y maldición en las acciones. Mejor obedecer y encomendar el resultado en las manos del Padre, aunque el resultado sea de muerte. Y versículo 24, la cuarta cosa que aprendemos de caminar los pies de Cristo es abnegación cuando toma nuestro lugar en la cruz. Tenemos santidad, bendición, hacer justicia y abnegación. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quiere leer eso conmigo? quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Mucho de este texto aquí viene directamente de Isaías 53. Si lees Isaías 53, vas a ver que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y así encontramos que el Señor tomó mi pecado, lo puso sobre Cristo y dice, muere por lo que hizo Ricardo. Y así es, él en abnegación dijo, no voy a considerarme a mí mismo, voy a considerar la salvación de Ricardo. Y para llevar, dice Hebreos, para llevar muchos hijos la gloria, si es lo que tengo que hacer, voy a morir. Y era lo que él tenía que hacer. Para que nosotros, dice versículo 24, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. La única manera de convencerme a ser salvo y de ganar mi salvación era para Cristo morir en obediencia a su Padre. ¿Pero es justo eso? Parece, ¿no? En las manos de Dios estaban cumpliendo toda justicia, pero no parece justo en nuestro punto de vista que uno muere por mí. Hay dos historias. He leído, he escuchado. No sé si son de todo verdad. Creo que sí están basados en historias reales. El doctor Bob Jones Sr., el fundador de la universidad, hasta tiene esto en una película de Bob Jones hace muchos años, muchos años. Um, creo que antes de nacer yo hizo esa película, no estoy seguro. Pero de cualquier manera, tiene allí una película y de un sermón del doctor Bob Jones cuando él dice, mira, había una clase de niños y un profesor bien severo. El profesor hizo un reglamento que aunque llegue a ser un poco invierno y frío, todos los muchachos tienen que quitar sus chaquetas y estar allí en la clase sin chaquetas. Todos quitaron sus chaquetas, sino uno, un chaparito delgadito, casi parecía que iba a morir por falta de comida, de tanta hambre, huesos y todo, y él se mantuvo su chaqueta. El señor dice, voy a tomar un látigo y darle látigazo si tú no quieres obedecer. Y el muchacho rehusó a obedecer. Así que quita tu chaqueta. Y un joven mayor en la clase se puso de pie y dijo, no, profesor, no, por favor, tú no sabes. Debajo de la chaqueta el joven no lleva nada. No tiene dinero para ropa, por lo menos no para una camisa. Por eso lleva la chaqueta. Él ha hecho mal, te ha desobedecido, por bien o por mal, te ha desobedecido Quitó su camisa. Y dice, dame a mí, por favor, los latigazos para cumplir la justicia en vez de darlo a este joven. Y parece que el profesor se acordó y lo hizo. Otra historia que creo que relaté eso hace algunos meses que escuchamos una historia en la radio, creo que era de la guerra civil en Francia, no estoy seguro, que tenía un... Señor en la cárcel que iba a ser decapitado próxima mañana. Y tenía el mismo nombre de su papá y el papá fue esa noche antes de morir el joven para um, animarle un poco, orar con él para pedir, como era una persona importante, pedir de los carceleros y otros que librara a su hijo, pero no querían. Y entonces él se quedó allí platicando por el hijo, se quedó dormido. El padre se quedó allí a su lado orando, Señor, ayuda que si es posible que yo hasta muera por mi hijo. No quiero que él muera. Llegaron los verdugos, no sé, los que iban a matarle, decapitarle, ¿verdad? Y entonces a las cuatro o cinco de la mañana, y el niño se quedó dormido. Y cuando llamaron el nombre, el papá, el mismo nombre, contestó, yo soy ese nombre, Ese hombre. Y salió, y dentro de media hora, le me decapitaron. Y justamente en ese momento, escuchó un gran ruido. La guerra civil se acabó. Está liberado Francia. Todos los que están en la cárcel están ya librados. Todos se despertaron y el joven se despertó y dijeron, ¿Pero cómo estás tú aquí? Dijo un carcelero. ¿No eres fulano de tal? Y dijo, sí, pero acabamos de decapitar fulano de tal. Y dijo, solo hay uno más de ese nombre, mi padre. ¿Será que mi padre murió por mí? si hubiera esperado un poco, no hubiera tenido que morir, porque ya se acabó la guerra, pero en ese momento estuve yo condenado y él tomó mi condenación. Y así era. Así es nuestro Señor. Que tomó nuestro lugar de rebeldes y murió por nosotros para que fuéramos liberados. Y para terminar, ¿Qué es el motivo de hacer todo esto? Tenemos que sus pisadas de santidad, bendición a los que le maldicen, hacer justicia a los que le hacen injusticia, confiar en el Padre, abnegación de sí mismo para tomar lugar para otros. ¿Y qué es el resultado de Jesús tomar nuestro lugar en esta injusticia? 24. Somos muertos los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida, fuisteis sanados. Tengo mi alma ya sanado. Cristo entró a mi corazón. Todas mis preocupaciones, todos mis deseos malos, cambiados, transformados. Quiero hacer justicia, y más que hacer justicia, no tengo preocupaciones. No tengo nada que me molesta. Me siento sanado de demonios malos porque vosotros erais otra vez, Isaías 53. Erais ovejas descarriadas todos. Pero ahora, aleluya, has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El cordero es el pastor. Aleluya. Gracias al Señor. Hemos regresado a mi pastor, quien es mi cordero, el cordero de Dios, el obispo de mis al mi almas me someto a él para hacer conmigo lo que quiere. Un amor tan grande de abnegación puede santificarnos si lo consideramos. Si tú piensas en todo lo que te ama Dios, en todo lo que te ama Cristo y todo lo que ha hecho Cristo, ¿cómo no vas a amarle más que un niño ama a su padre y querer andar en sus pisadas y agradarle a él que murió por ti? Él murió y en eso nos santificó, nos perdonó, nos sanó espiritualmente para volvernos al Señor nuestro pastor. Y así que igualmente debemos demostrar ese amor a Él para que Dios nos use para la salvación de otros. Hoy es un día especial. Es un día muy especial. Es el 8 de julio. Es el 8 de julio. Seth, ¿Sí? es el día especial. ¡Hombre! Mamá estará bien irritada con usted. <ríe> Vanessa, ¿qué es el 8 de julio? El cumpleaños de papá de Vanessa. Hubiera tenido 106 años de edad hoy. <ríe> 106 años de edad. Murió con 85 años de edad. Unos días antes. Esta semana hubiera sido 20 años de la muerte de mi suegro. El mes que viene será 20 años de la muerte de mi mamá. Yo puedo recordar eso porque mis carros tienen 20 años de edad y por causa de su muerte, es el único carro que pude comprar en 20 años. Así que, en la herencia. Así que, gracias a Dios que, que el hermano uh, está aquí para ayudarme porque ahora está la luz y no, no quiere trabajar los carros, pero él me va a arreglar para que siga trabajando un poco más. Así que supongo que es igual como muchos de ustedes. sus carros tienen 20, 30 años igual. Pero de cualquier manera, um, así me ayuda a recordar, ¿verdad? Cuando murieron ellos, porque era cuando compré la casa y cuando compré mis carros, ¿verdad? 20 años atrás. y ahora, horas, pero pronto será 20. Pero de cualquier manera, era importante eso por lo que estoy diciendo aquí. Murió con 85 años mi suegro. Esta semana cumple 20 años de muerte. Pero cuando tenía 20 años antes de eso, con unos 65 años de edad, mi suegro, que mi esposo me perdona, pero sabe que es la verdad, lo decimos siempre, toda su vida hasta conocer a Cristo era un gran blasfemo. Era casi un ateo, no creía en el alma del hombre, no creía en el cielo, el infierno, Rehusaba creer en la Biblia y solo vivía para dinero toda su vida. y Palabrota tras palabra, igual como mi papá. Ella y yo crecimos en casas iguales, ¿verdad? de Casas de blasfemos. Pero por causa de las abnegaciones de mi esposa y sus hermanos, que también sirven al Señor ahora. Por sus ruegos, pero más que sus ruegos. Por el suegro, mi suegro, mirar a mi esposa en mis cuñados, mirar el amor de Cristo, la negación de Cristo, el sacrificio de Cristo, el perdón de Cristo. Tardó <risa> muchos años, 50 años, ¿verdad? Con mi esposa testificando verdad toda su vida. Pero cuando miren la negación, sacrificio, santidad, algunos en el mundo llegan a ser salvos, como mi suegro llegó a ser salvo hace 40 años ahora. Y sí vivió 20 años como un cristiano, pero mucho porque mi esposa y sus hermanos trataron de vivir una vida cristiana. Andaron las pisadas de Cristo delante de mi suegro. Gracias a Dios por su salvación. Su abuelo aceptó a Cristo un poco después de eso. El abuelo aceptó a Cristo con 99 años de edad. Como seis meses después murió y fue con el Señor unos meses antes de cumplir 100 años de edad. Pero aceptó a Cristo por ver a Cristo en sus hijos. Si tú y yo seguimos las pisadas de Cristo, Cristo puede usarnos para que otros lleguen a Cristo y Él puede salvarlos. Porque miren, nosotros seguir en sus pisadas. De pie, por favor.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.